0: Estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 22, Thiagão? Cara, eu, eu sou de humanas,
1: <risos> então... Perdemos a conta.
0: Eu sou o Guilherme Barros e hoje eu estou aqui com Thiago Rafael. E aí, é nóis. É Guilherme Sarge. Boa noite. E Renan Bildes.
2: Olá, lá, mais <risos> e, olá, mais uma vez. Olá, olá.
0: E na plateia, Débora. <risos> <risos> é isso e o Arco, o Arco de Martelli no, no, no é, som. No é. som no... <risos> é que você não tá aqui gravando. né? tá outro lado da parede.
3: Ele tá ameaçando desligar isso aqui pra mim. É sério, não falar o nome dele.
0: Sempre eu esqueci o técnico de som. <risos> É. O cara que pode zoar a porra toda dos é, né? caras não. não é forma. verdade, você tem que tomar bastante cuidado é. com isso. Perdão, Marcos, perdão. <risos> é. É, hoje, hoje o papo é cerveja. E, hum. e não estamos bebendo, né? É só pra constar. Ainda bem. <risos> é. Uma pena pra mim. <risos> Bom, é verdade, né, cara? A gente <risos> se espinharia tomando aqui. Espirarinha, cadê? É, fazer o quê? Antes dos recadinhos. Pra você curtir a página no facebook.com barra você pode deixar seu feedback pra gente pelo e-mail SingularidadePodcast@gmail.com E... Todos os posts anteriores, todos os episódios, estão no singularidadepodcast.wordpress.com e também no soundcloudcom singularidadepodcast. Então, é isso aí. Vamos falar de cerveja, então. O, o, temos aqui o famoso suco de cevada <risos> suco
3: de cevada segundo
0: <risos> o é, o Guilherme, né, o nosso especialista, entusiasta de em cerveja, demais, cara, demais <risos> da onde que vem Gui essa, essa paixão aí por De onde você descobriu, sei você...
4: foi em meados de final de 2015, cara que eu tinha uma namorada minha que tava começando a gostar disso também daí um certo dia eu comecei a lembrar disso aí e ela colecionava, inclusive, as garrafas que ela tomava. E era tudo cerveja diferente, que eu não conhecia também. Eu fui começando aí, é, pegando cervejas que já eram mais conhecidas, tipo Heineken, Stellar Vai já pagando fui... nós, vai pagando. <risos> né? Que eu já conhecia, né? Eu já Cadê conhecia. A... As... o barulho de, é. de caixa? <risos> vai, coloca lá. <risos> Paga nós, Heineken. É. Então... Eu já conhecia o gosto da cerveja, só que como eu estava é, vendo com outra visão, eu queria tomar de novo para ver se eu percebia algo a mais. Uhum. Daí eu comecei a pesquisar na internet, vendo vídeo, vendo o cara degustando cerveja, etc. Daí eu vi um vídeo que mudou completamente a, o, a visão minha que eu tinha sobre cervejas. Com o cara servindo uma cerveja de trigo. Uhum. Totalmente diferente do que eu já conhecia. O copo específico, que cabe a garrafa inteira da, da cerveja a maneira de servir, é, o que tem que fazer no, nos últimos ml de cerveja para poder servir lá no final. Enfim, foi isso aí que mais despertou a curiosidade. Eu fui vendo, né, fui conhecendo outros estilos, também conhecendo outros copos específicos para determinados estilo de cerveja. Por que isso do copo, Gui? Cada copo tem uma propriedade que intensifica a sua experiência sensorial. Por exemplo, o copo Weiss. É aquele copo né, de uns 40 centímetros Cabe a garrafa toda, o motivo daquele tamanho é o seguinte Cerveja de trigo não são filtradas Com isso, você serve Né, 45 graus de cerveja Vai servindo a cerveja Até encostar, o líquido está caindo Até encostar no que já está no copo Nesse momento você começa A deixar o copo mais hétero E serve a cerveja em pé Quando já faltando cerca de dois dedos Mais ou menos, para a cerveja acabar Você dá aquela dançada Para soltar as leveduras do fundo da garrafa e, ser, e servir, né, em cima. Faz aquela espuma, de, aquele colarinho lindo. Que protege também a cerveja contra a temperatura e perda, às vezes, de, de alguns compostos que vão saindo com contato com o oxigênio. O colarinho
1: então, faz isso? O colarinho o é, é legal, importante, cara. O colarinho
4: é muito importante pra cerveja. Eu não curto muito o colarinho, mas é...
1: Para mim, eu, sabia eu nem sabia
0: que...
4: Interessante. A gente eu... prefere, assim, ser matulipo, mas sem colarinho, não. É. Tem que, é importante ter. Tem que ter na colônia. Protege as... Você
1: tá falando, tipo, de virar 45 graus e
4: deixar o líquido relar na...
1: Rapaz, um cara com Parkinson jamais servirá corretamente. Uma não, é,
4: não, é, não é regra geral, sabe? Falar é. 45 graus porque tem que fazer o controle da espuma. Porque a cerveja de trigo faz muita espuma mesmo. Mesmo a temperatura certa. Que não é muito gelado. Que é assunto que eu vou falar depois. Não é? Não é? Não aquele precisa muito gelado. Cerveja de estupidamente gelado... Não, isso aí é besteira, cara. Você vai... Além de... Eu vou falar depois. Pode mandar, cara. Então... Ele, ele, você ele tá
1: guardando as balas, tá? <risos>
3: <risos> <risos> <Okay>. <risos>
4: então, um conceito de cerveja estupidamente gelada é o seguinte. Quando você pega uma cerveja e sai do congelador faz aquela canelinha de pedreiro, né? Ou véu de noivo, como outras pessoas falam... Quando Rapaz, você...
1: Pera, pera, você falou, eu não entendi nenhuma das duas coisas. O que, que é? Canela de pedreiro? Canela é. de pedreiro. Aquela camada branca de gelo. E por... e ah, é, cara. certo. Tipo, a pedreira vai no sal. É calça.
4: A pedreira vai né? é, <risos> no sal de calça, né? Quando levanta, tá aquela canela branca, porque não recebe sal embaixo. Por isso. Oh, 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 <risos> e o outro, o de, noivo. de novo? Véu de noivo Isso já dá pra ah, ter é. uma noção melhor, né? Gostei mais do véu de novo, caralho.
3: <risos> Ofendeu a classe. deu a classe. <risos>
4: então, quando você coloca a cerveja na boca a sua língua vai ficar, assim, digamos, uhum. amortecida, de tão gelado que ela vai estar. E você, então, não vai conseguir sentir tudo que a cerveja tem a oferecer.
0: É, sim. Entendeu? Por isso a temperatura é. ideal.
4: Inclusive, cervejas com teor alcoólico mais leve são as geladas. Uhum. O máximo que se pode variar, variar aí é de 0 a 4 graus. É, sim. Né? Depois a gente vai baixando. E cervejas mais alcoólicas são mais quentes. Inclusive, cara, dependendo do frio que está em uma cidade fria, tipo Curitiba, a, va... a do Petróleo, já, ah. que eu já cometei com você outra vez, o ah, cara nós. toma na temperatura ambiente, que depende do frio da cidade, cara. Puxa vida. Porque ela é servida entre 10 a 12 graus. Uhum. Então, sabe, você serve lá normal, num, num copo específico dela que é o cálice de conhaque, e toma de boa. Pode levar bastante tempo, porque ela não, uhum. não vai esquentar, né? Já tá na temperatura ambiente, então tá de boa pra ela. Eu já
0: percebi que quando você toma uma cerveja, tipo, por exemplo, dessas mais comuns aí, aí
4: é você... Quando você toma ela mais quente, você sente mais o gosto do álcool. É, né? sente mais o álcool e algumas coisas que até começam a aparecer outras coisas. Tipo, lembra uma, o xarope, uma coisa assim. Começa a lembrar umas coisas que uhum. não trazem realmente o que a cerveja tem a oferecer. Uhum, que é essas aí, aquelas que são de massa, não são por malte. Uhum. É feito com é, é, um com cereais, né? tempo, É, uhum. o tempo de... é uma semana que leva. Uhum. E uma cerveja né, artesanal comum uhum. leva muito mais. É, assim
0: aquela feita, né? Pro, pro é o público, comércio. É a pressão do comércio. É, a linha de produção e tudo mais. Acaba aqui. Também é bom, Eu, eu gosto também. Ah, é, é para <risos> é <pra> beber bastante. <risos> Mas é interessante que. Tipo, de quando a gente é, começou a, a pesquisar isso, acredito que seja meio que na mesma época. Pra cá, o mercado mudou muito Tem muito mais opções
4: hoje em dia Parece
2: que surgiu uma tendência assim
4: E é isso que o Brasil Tá engatinhando viu? É, com certeza. Tá, Nossa, enquanto em 1516 Só pra é, Falar de passagem aqui, na Alemanha Eles estavam criando lei da pureza alemã hum. De cerveja, que só ia Malte, lúpulo e água uhum. Enquanto em 1516, gente, o Brasil não era descoberto não. É, tava no processo ainda A gente tava aqui ainda é. É, nem nem conhecia a cerveja ainda uhum. <risos> e os caras já estão tá lá com um, um leite para cerveja uhum. para a gente ter noção como é que é mas a variedade de rótulos hoje em dia é bem maior nossa muito cara é, no BJCP que é um livro que é, traz especificações de rótulos né uhum. tem cerca de 140 a 150 estilos de cerveja é, né? só que eu acho que tem muito mais por aí que não são registrados uhum. lá muito mais nossa. E o, o Brasil tem é, várias cervejarias... É, mas, assim, o Brasil tá crescendo bastante na questão de micro cervejaria artesanal. Uhum. E a Ambev também tá pegando algumas aí já. É. <risos> por, por isso que tá chegando... Antes não tinha Baden Baden, não tinha Eisenbahn aqui. Uhum. Chegou pouco mais de um ano. Ah, sim. Ah. Essas cervejarias já é desde 2002, 2003 que começaram as atividades. A Eisenbahn era... É de é. Santa no Blumenau. Era artesanal. Sim, uma das primeiras cervejarias artesanais do país. Uhum. Teve reconhecimento. Ah, sim. É, é nacional? Nacional. Se da sua família, da Alemanha. É o nome é, da é. É a esse... Estrada é. é de é. Ferraz, mano. É?
0: É. é? Em alemão. Uhum. Muito boa, por sinal. Eu sim, eu
1: gosto. É. Se, você, se você tá ouvindo esse podcast e está dando água na boca, você é dos nossos. Só do <risos> a gente também tá.
4: Vamos começar falando da história, então. que é muito antiga. Acho que foi em torno de 6 mil ou 7 mil anos antes de Cristo.
1: Eu te interromper nisso. Pode. Pode falar. Foram os monges que começaram a bagaçar na cerveja também, não é?
4: <risos> monges eu não cheguei... Não tive certeza. Porque acho que não tem... Nenhum autor fala com exatidão quanto foi criado. Porque foram várias civilizações que criaram praticamente ao mesmo tempo. A chinesa, egípcia, sumérios... Mesopotâmios. Eles criaram. Não era como é hoje, né? Com certeza não era como era hoje. Eu acho que nem lúpulo tinha. Não, não, existe, não existe registro, registro que, que tinha lúpulo nesse, nessa fórmula. Uhum. Mas com certeza era feita à base de cereal.
1: Lúpulo é o ingrediente X.
4: É. E o lúpulo, malte, né? O malte. Lúpulo é um. São poucos, mas. É, como eu posso falar? Insubstituíveis. Ah, sim. E esses são os primordiais então, é, na história cerca de 6.000, 7.000 anos de Cristo né, nessas, nessas civilizações que eu acabei de citar e foram sendo difundidas, espalhadas aí, lentamente ao redor do mundo e já na época depois de Cristo acho que em 822 a França acho que no monastério lá, Beneditino eles estavam criando leis que na qual era produzir lucro para fazer a cerveja, então Aí já começa a ter documentos registrando que tinha lucro na cerveja naquela época.
0: A Bom, finalidade sempre foi, tipo, desenvolver,
4: você sair com os amigos, beber ou era, era uma coisa não, acho medicinal, que era mais, talvez? A bebida, algumas, acho que se eu me lembro bem, a cerveja de trigo era uma coisa mais luxuosa, mais imperial, mais ah, assim. pra, pra alta corte, sabe? Ah, entendi. Mas é verdade tipo, os vikings bebiam cerveja, uhum. é, mais pra frente, em 1040, foi criada a... a uma cervejaria chamada Warstefan, Alemanha, que inclusive está em atividade até hoje. Cara. Em 2040, é, ela <risos> vai fazer mil anos de atividade. A cervejaria mais antiga do mundo. Meu Deus. Então vocês imaginam a história que ela não deve ter. <risos> e aqui no Brasil tem bastante cerveja, Warstefan, um monte de estilos que derivam de cerveja de trigo subestilos. Né? É. Um pouco mais para frente, eu não lembro a da data exata, quando foi criado o Oktoberfest na Alemanha. Que foi a festa do casamento do rei Luiz I com a rainha Teresa da Saxônia. Que teve uma festa de casamento. Uhum. Acho que depois de uma corrida de cavalo, uma coisa assim, teve uma festa com bastante cerveja. E o pessoal gostou tanto que fizeram no, no seguinte, é. e é cultura até hoje. Caramba. E tem bastante países, tipo Brasil, Estados Unidos, Alemanha. No Brasil, acho que não é só a cidade Lumenal que cedia a Oktoberfest. Acho que uhum. tem no Rio Grande do Sul. Tem umas quatro ou cinco cidades que cediam. Uhum. Que em Camboriú tem a Summerfest, que é parecido com a Oktoberfest, é só uma versão inspirada, eu acredito. Ela chegou no Brasil na, com a, através da Família Real. É, Portugal. Sim. Quando eles estavam mudando pra cá, em 1808, eu acho. Isso. Não sei é que que mais história, mas acho que era por aí mesmo. Né? Rapaz,
1: <risos> português eu não sei nada.
4: <risos> Foi isso mesmo. É. Em 1808 eles trouxeram. É, começaram a conhecer produziram é, alguns anos depois. Primeira cervejaria, agora não lembro o nome, mas essa cervejaria Antártica comprou, que hoje pertence a Ambev. Ah, então é alguma coisa boêmia, em referência, em referência a isso aí.
0: A Germania? Fala que lá no, no rótulo lá, que veio com a família real? Ah, Ever, tá, né? sim, sim. Ah, não sei se é, se é verdade, é o marketing <risos> dos caras. Também.
2: Conta a história da receita, né? É, da. da... Da rece... tipo, tem os números da receita, uh -huh. da receita 55, 56, e eles colo... é. tem uma breve história do surgimento daquela receita,
0: como
1: uh -huh. com, com, que rolou e Eu achava que isso era marketing, pô. É, então, oh, não sei. Então. Okay. Uh -huh. ah, é, não, <risos>
4: Vai não saber. cheguei ali pra, pra ter certeza, mas uh -huh. na República Tcheca, em um ano de 1800 e uma coisa, criaram, eu acho que foi a primeira lager, que foi a Pilsen, na cidade de Pilsen, na República Tcheca. Uhum. -huh. A cerveja que é, antes...
0: Isso aí é meio confuso, porque é, é Lager... Lager aí é Bilsen, é a família. Aí, ah. Lager
4: é a família é. e Pilsen é a cerveja da família. É o ah, estilo tá. dentro da família. Uhum. Até então, as cervejas eram escuras, as Ales, né? Que eram cor de cobre, cor amber enfim. Uhum. Foi claro, aquela cerveja dourada, límpida, que lá se espalhou de uma maneira que até hoje é a cerveja mais popular do mundo. Uhum.
0: Essas que a gente consome... Bra a é, mais essas popular, cervejas é. de massa
4: não são Pilsen de verdade. Viu? Ah. Só pra deixar uma nota aqui. <risos> a gente não toma Pilsen de verdade igual aquelas lá. Por essas conta gente... da receita, né? Do, por, do... Não, por conta da receita do custo, hein? Porque... Ah. É, essas que a gente toma de, de massa chamam Standard American Lager. As características delas são muito mais leves do que uma Pilsen de verdade traz. Aroma, é, formação de espuma, amargor, sabor, enfim... São muito mais reduzidas do que a Mama assim de verdade. Sim. Mas a cor é idêntica. É, sim.
0: É que ela é feita pra você matar a sede, né? É, essas um mais geladas, que... tipo
4: Budweiser. É, as marcas que a gente conhece são realmente pra beber bastante. Uhum. Porque são leves. Ah, entendi.
0: Ouviu isso? Para beber bastante. Então paga nós, né? Tá <risos> é, se eu fosse beber da receita original, acho que seria impossível você beber a mesma ah, não, quantidade. É um, é...
4: <risos> Ia te derrubar... É porque ela é um tanto quanto um choque. Uma pessoa que uma cervejinha normal e tomar uma, uma artesanal de é, verdade, né? Daquele Vai achar forte, <risos> que na verdade não é. Tipo, uma IPA não é uma cerveja forte, o cara vai achar forte.
0: Uhum. Tipo, pra quem quiser começar no hobby, que,
4: que, que conselhos que você... Bom, os estilos mais é, aceitáveis são cerveja de trigo, que são as vais, IPAs, APAs, IPA India Pale Ale, APA é American Pale só muda. É, porque originalmente a IPA foi feita na Inglaterra, né? Ela teve esse nome de Índia P.O.E. graças ao comércio que estava crescendo na época. E eles exportavam através de navios em grandes distâncias. Eu acho que era a Índia. E como eles ficavam várias semanas navegando, tinha a chance da se ver de estragar. E daí, nessa época, os cobrímpicos era eram conservantes natural. Então, a IPA sendo um pouco mais alcoólica, variando entre 6% a 7%. Com a adição do lúpulo extra, que é uma cerveja já considerada amarga, ficou com vontade de aranhar. <risos> 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 Os caras <todos> estão <risos> aqui. Nunca hum, garganta seca. Meu. <risos> Foi a da, ela ficou famosa, ganhou esse nome de Índia. Eu, eu. Uhum. Vamos pro bar? Aí <risos> você vai... é. Vamos, vamos. <risos> terminou
0: aqui, partiu o bar. Enchei a fuça.
4: A ah, da American, bom, a, a, a cerveja do estilo American tem uma característica de ser mais exacerbada. Por exemplo, o Amargor, ele da, da escola americana, ele vai puxar um pouco mais para cítrico. Uhum. Então, por exemplo, se eu pegar uma cerveja aí, é... Goose Island, que eu já bebi, ela traz bastante aroma cítrico, tipo, lembrando o maracujá. Ah, sim. Mas isso não quer dizer que tem maracujá que na receita. É a, é a receita dos maltes dos lúpulos que vai fazer a, aquela sensação de que você está tomando uma coisa envolvida maracujá. Isso é muito interessante. Você é, bebe é, um negócio e... Tipo, hum. cervejas que tem chocolate, a, Youngs, chocolate stout. Uhum. Ela não ela não tem chocolate na receita, mas acho que tem alguma coisa envolvendo leite, né? E os maltes, outras espécies de malts, que também são torrados ou tostados, para dar uhum. aquela cor escura. Não tem nenhum xarope envolvendo para dar cor, tipo... Nenhum corante, nem nada do tipo. É, jeito. nenhum corante, nenhum xarope. Ah, mouse beer. Isso. Mouse beer. Não é como as mouse beer, extremamente doce. Caracu eu, também. É pra que aí. eu acho, né? Eu particularmente <risos> acho bastante doce caracu. Eu gosto de Caracu.
0: Gosto.
1: O nome <risos> é lindo.
2: <risos> a Caracu, ela é um pouco mais amarga do que Mouse Beer. É.
0: É.
4: é. Mas é no mesmo estilo? A Caracu e a Mouse Beer? Não, não. Eu, eu não tenho certeza agora, cara. Eu não lembro se era Dark Lager. Ou alguma coisa envolvendo estando Standard American <risos> Lager. Uhum. Porque o processo é quase o mesmo. Sabe? É, Elas, eles não usam é, malte tostado. Ou é, torrado, assim, né? É o xarope. Que daí. É. Então, é. Uma combinação de açúcar, ali, etc. E né, vai dar aquela cor. Que é bem diferente da... Da stout, né? Stout, é. é. Cerveja Stout, cara, é uma, Tipo, falar pra mim que quando você toma uma cerveja forte de verdade, tipo uma Russian Imperial Stout, que tem aí de 10% a 12% de álcool, a cerveja vai separar dos moleques dos homens. <risos> <risos> é é um, sério, cara, porque é, é, um é, um é porrada, fácil, cara. A cerveja é forte. Parece tomando um... Imagina você tomando um café frio, <risos> alcoólico e amargo. <risos> Só vi vantagem. É, o cheiro, cara, esse Pô, daqui lá, né? <risos> Deu até
3: um comichão agora? Né? É, é muito Daí, bom.
4: É, lembrando de Start agora, entra a questão das harmonizações. Eu já fiz as harmonizações mais simples que tem, que é com chocolate. Uhum. Que inclusive não deu dor de barriga nenhuma, não passei mal. Dor eu... barriga, mano? Não, não deu jogo nenhum. Mas, um... mas dá na galera? Não. Um cerveja assim não dá. É. Agora com cerveja normal. misturar um doce aí Nossa, não dá só. certo.
1: <risos> ah, você tomou a cerveja e comeu o chocolate. Junto. Ah, tá. É uma O que você é que que é que ah, imaginou, Tiago? já Thiago. imaginei uma cerveja grossa e com caldo de chocolate. Nossa, eu viajei. Fundi assim, lá, com
4: é peitinhos. É.
0: Começava.
4: Que mano?
1: Pega o um copão de cerveja, paga a cerveja, com umas duas colheres de Nescau e joga no
0: meio. É, <risos> a polvilhada é, lá. Essa é a Start, Thiago. É, é. Tá, manhã. É. Ah, é,
1: é, é, é minha mente insana, desculpa. É, é bom evitar, Thiago. É, é bom, evitar. bom evitar.
4: Então, não só com chocolate, dá pra fazer é, com brownie, com bolo, até com sorvete de creme, vai dar um outro tipo de harmonização que chama harmonização por contraste. Que com o gosto da cerveja e o gosto do sorvete vai criar é. um terceiro sabor.
0: Caramba. Legal. É.
4: Tipo, por exemplo, a Imperial Stout. ele gosto bastante torrado, bastante café, bastante uhum. chocolate. Lembrando o, o cheiro lá, o, e o gosto. Com o sorvete de creme, misturando na boca e tomando, você vai ter uma sensação de tomar cappuccino. Aham. Uhum. Mano, é interessante, cara, é interessante, é interessante. Isso, é muito Imagina interessante. o
1: criador desse, desse cacete. Ah, cara. O cara já fez tanta cerveja na vida, ele é químico. Ele fala: Mano, eu vou fazer uma cerveja pra me comer com o meu bolo. E o cara vai e faz a receita e sai a cerveja. Ah, Mano, cara... Isso é insano, cara. Cara, é
0: pra mim é um gênio
1: ah, pá, pá, <risos> imagina, Agora eu vou comer com um pastel Olha só <risos> E faz uma cerveja é.
4: Ué, Outro tipo de harmonização que dá pra fazer também Que não é difícil de arranjar É pegar uma cerveja índia pay-away E harmonizar com um cheeseburger oh. dá, Nossa, clássico. dá pra fazer Índia pay-away? Índia pay-away Eu vou fazer dizer, uma
1: analogia pobre <risos> É muito comum. Eu já vi muita gente, eu não consigo, mas eu vi muita Já vejo muita gente, vai em churrasco de família e tal. Come come e toma cerveja. Cerveja mesmo. Cervejas assim.
4: Almoço, assim, um churrasco, um é... arroz, salada. E, e, com... e, e cerveja,
1: Sim. sabe? Eu, eu não consigo, eu não sei. Isso aí
4: eu não. É. Não, me desce, não, né? não, isso aí, Não sei. não.
1: Então esse cara que come e tipo, <risos> não, e não tem um Revestre, esse bicho, é fodido então, por é. quê?
3: Não, 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 não. Estão entregando
0: Eu o Renato. Calma aí, passo dessa última vez que você
3: falou. É. Oh.
0: Olha só, Renato. Os caras tomando Qual?
3: café da manhã, tomando cerveja em casa.
0: Nutritivo hein ó. É. 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 Café é. da manhã.
3: Ai, cara, aconteceu muita coisa nesse final de
0: semana. É um gole de <risos> leite, um gole de cerveja.
3: Batendo, e um colagem,
0: pão na chapa, gelo, é isso? Cadê o Meu Deus. Renan do
1: céu. foi, foi pagado de que não fazia nada, acabou se lascando. Meu namorado pegou a noiva. Eu
0: desconsidero.
1: Muito belo. <risos> Meu Deus do céu. Não lembro, do que aconteceu. É Não lembro, do que aconteceu. Uma, uma boa forma
0: de pensar. <risos>
2: Mas é, você tava falando de cerveja escura aqui, é, onde, que, como que funciona, onde entra a Dunkel nesse rolê aí, cara?
4: A Dunkel surgiu na Alemanha, cara, agora eu não lembro a história certa, porque cada, cada estilo de cerveja tem uma história. Sim. A que eu mais lembro, assim, é da Pilsen, né, que é bastante famosa. A outra cerveja escura que eu não citei aqui é a Porter, que lembra muito a Stout, e eu acho que é. eu não lembro se a, a Stout é a filha da Porter ou vice-versa, Criado no Reino Unido, né? Tem vários é, países que ah. criam, é, quer dizer, que são escolas cervejeiras. A Alemanha, Sim. muita coisa acontecendo na Alemanha envolvendo a cerveja, envolvendo a história da cerveja. A Bélgica, que pra mim é as minhas favoritas. A Inglaterra. Tem as trapistas, né? Trapistas, isso mesmo. A Inglaterra, que são conhecidas por mais cervejas mais equilibradas, tipo é, bitter a Ipa, vem de lá, a Porter, a Stout. E a escola americana. Então, voltando a falar de harmonização, eu expliquei a por contraste, né? Que são que dois sabores que criam um novo sabor. E a harmonização por semelhança, que é a que eu fiz em casa, tomando uma cerveja escura. Que eu tomei a mais stout com chocolate. Certo. Tipo, eu coloco o chocolate na boca, mastigo, e quando eu estiver prestes a engolir, eu coloco a cerveja na boca. Eu fico aí dentro da de cerveja aí uns três segundos, depois engulo. Daí que vem aquela sensação... Um, um real sabor do outro, sabe? e o sabor se casa fortemente você eu quero mais <risos> <risos> que papo, né? vai aprendendo, Tiagão, vai aprendendo Ex
1: existe, uma, existe uma um mito de que você fica bêbado e se você coloca glicose pra dentro, né, açúcar, você fica melhor, mentira, eu tenho uma hum. amiga que trabalha no, no hospital ali, a enfermeira fala, não, não, tem nada a ver isso. ou ela tá errada, não sei <risos> mas ela falou que não tem nada a ver mas é engraçado que você fazendo isso, você não fica ruim, né? Você vai bebendo, vai comendo chocolate, já era. Você bebe hum. eternamente. Ah. Você termina gordo e bêbado, mas... <risos> ruim?
4: Nunca. Ah. Fica ruim com qualidade, cara. É é. eu... <risos> aquela,
1: aquela sensação de, ah, eu fiz, eu fiz uma
4: boa coisa. É, né? é. Erros foram cometidos, a mas... A cerveja geralmente, é. É, a cerveja geralmente <risos> é, assusta bastante o pessoal que não tem contato com isso, porque é mais cara, né? Em média, uma cerveja artesanal de 600ml custa entre 15 e 20, 22 reais. Uhum, sim. Pessoa que não conhece vai achar caro pra caramba. É. Mas aí, é se comprar umas duas ou três vezes pra experimentar, não vai achar muito caro, porque você vê que o negócio vale a pena mesmo. É, é. muito diferente da cerveja convencional.
0: É, tipo, não é pra você beber todos os dias, né? É, é tem gente que... é comprar, experimentar,
4: né? Uma coisa é que diferente. É beber
0: todos também, né? É. Comprar, fica encher a cara. Eu, eu prefiro
4: tomar uma cerveja artesanal todo dia, sendo uma, do que encher a... Por exemplo, ver 10 garrafas de, de litrão no final de semana. Certo. Pra mim é muito mais qualidade tomar um pão por dia, da boa, entendeu? Legal. Conhecer coisas novas, né? sempre ah, de bom.
0: Certo.
1: É, se aumentasse isso, né? daí É que tá crescendo esse mercado, né? Tá da crescendo galera. ainda. Mas é que a maioria tá mais preocupado em. É, chapar o globo, essa é a realidade, né? É, cara... Eu vou pagar 20 reais uma cerveja? Eu vou comprar 8 daquela ali, ó? É. Já era.
4: É, porque o dinheiro é o mesmo, né? É. Tipo, um... é. uma cerveja de 40 reais e o cara. Quantos escolhe? Depois que eu beber
1: três, não um vou te sentindo valer o gosto. Ah. Assim que... É, tipo, o cara
4: pensa, vou ficar ruim do mesmo jeito. É. né?
1: Esse é, o, esse é o pensamento, não é pela é, degustação É a opinião dele. É.
3: Yeah.
0: Esse lance da harmonização, é, tem a, alguns faltos que até vem né, escrito com o
4: que é, que é sim a, é, a Exatamente, eles, eles vêm explicando qual prato harmoniza. Uhum. Inclusive, carnes é uma regra básica. Para harmonização, tipo uma pilsen, você não pode harmonizar, por exemplo, com um churrasco. Pode ficar até gostoso aí tomando cerveja de massa com churrasco, mas não é o prato certo. Cervejas leves, cervejas leves acompanham pratos leves, cervejas pesadas acompanham pratos pesados. Por exemplo, cervejas mais alcoólicas acompanham carne de caça, carne assada com tempero hein, mais sofisticado. Cerveja Pilsen, as Pilsen de verdade acompanham porção de queijos, saladas, as Vaisen também acompanham com saladas, com peixes. Saladas? Saladas. As Vaisen? Ah, acompanham que muito bem. bem.
1: comendo uma alface lá e mandando uma eu cerveja. Acho tá. elas estão empolgadas.
4: Ah, elas são leves ainda, que né? algumas são um pouco mais pesadas mesmo. Tipo, a Erdinger, é levíssima Uma cerveja de trigo, meio tradicional
2: Cerveja de trigo É, é verdade Com é, é
0: né? um é. peixe, hein? Vai ficar. Você que é um grande fã <risos> fan <hein>? Eu gosto <risos> da, das de trigo é. Acho que minhas prediletas E as escuras também Rapaz, você sendo é, é, uma é, escola
1: é, pra mim escuras. isso aqui eu, só, eu percebi que eu só, só peço pra beber mesmo porque... <risos> Não, porque as Liger, porque as Pilsa Porque as, não sei, a Ipa Rapaz, eu... que isso, mano? <risos> <risos> Não, saquei, saquei. entendi, né? <risos> Mas, Porra! Foda,
0: hein? Você curte também, Tiago? experimentar viu? assim? Ou...
4: Às vezes, quando sobra
0: mais em casa, eu chamo Sim, ele pra
1: tomar junto. Não. A gente já, já tomou algumas juntos. Eu gosto. Eu acho que eu gosto do álcool assim mesmo, né? Com tudo que é o que eu gosto. <risos> Mas... Eu vejo... Eu eu não tenho a mesma percepção que ele, porque às vezes eu tomei uma cerveja, não vou lembrar o nome, nem fudendo da cerveja que a gente tomou, mas você falou tá vendo esse, esse gosto? E eu, não, não tá vendo nada, porque não, não tinha o paladar <risos> né? Uhum. né, pra isso acho que tem uma coisa que você treina, você aguça. Não, um
4: truque, tipo, degustação de cerveja é o seguinte é ó, brigar, você vai perceber a quantidade de carbonatação que ela vai ter se ela fazer aquele tss, barulho normal ela vai fazer isso pro normal é, agora quando você faz, abre, a solta aquela pressão maior, você vai ter que tomar um cuidado muito grande pra servir elas. Então, você serve aí o tantinho e tá isso aqui de espuma. O famoso brasileiro Puro, na página lá que a gente se <risos> <risos> Cara, é, mas o que, que é esse espuma de espuma? Você misturou detergente na cerveja, você lavou o copo <risos> e faz aquela uma série de piada. Uhum.
1: Né? Olha o nível! Você tá falando, tipo, pra o cara... Sacar o som que faz garrafa quando abre? É, Mano, isso é um, muito é, foda, cara. Já começa daí. É o treinamento ninja. É.
4: <risos> não, é de tanta <risos> abrir mesmo. O que cara tá vai comprar escudo, vai treinando o ouvido já.
1: O cara tá querendo Antrax, não? Ele tá abrindo uma garrafa de cerveja, ele vai tomar a
0: cerveja. É, é o cara tá. <risos> foda,
3: cara.
4: Daí, depois que você abre, vem a parte do serviço. E antes do serviço, você tem que é, saber o copo que você vai utilizar. Tem vários copos pra cada estilo de cerveja. Eu só falei do o device, né? Cerveja, cerveja de trigo. Uhum. Tem a, a taça tulipa. que Ela tem aquele bojo, né? E com a boca, convexa pra fora. E por que isso? É, a tulipa é pra cerveja altamente carbonatada. Tipo, um exemplo clássico é a do A Belgian Blood Ale, a belga. Por ela ser altamente carbonatada, vai fazer muita espuma naquela taça. Mesmo servindo devagar, etc. Então, o que acontece... Ela tem aquela boca convexa para ajudar você a dar o gole e não se sujar com a espuma. Uhum. Então, aquela boca para fora já vai auxiliar a descer a cerveja e não a espuma, uhum. né? Outro também é o. Eu, que <risos> as pessoas confundem muito: um tulipa com o copo pils, Pilsner, ou pra tomar cerveja Pilsner, que é aquele cônico, né? Com a base estreitinha e, uhum. e o topo mais largo. Aquilo não é a tulipa. <risos> a tulipa é essa que eu falei, que é um bojo. A base bastante larga, a dar uma final depois e vai abrindo para a boca de novo. O, o Pils, ele começa com a base estreita e vai largando. Que é pra cerveja Pils. Esse copo é, é mais comum, né? Esse aí, é da, é, da é bastante comum uhum, em bar.
3: Uhum.
4: Em lugar que vem de shopping, ele é bastante comum de ver. E por ele ser comprido você consegue ver com mais é, transparência a cor da cerveja. Já começa a entrar aí a questão da, da apresentação da cerveja que você está tomando. Uhum. Tipo, Cerveja com, com um copo bem grande Você consegue ver exatamente Se ela é turba, a cor, etc E fica até mais, é, mais Chamativo, né Um copão lindo de cerveja com Sim, espuma, já. Você não, quer, não queria tomar Outro copo bem usado cara Um estilo é o Pint uhum. é, Acho que o Renan já viu o Pint da Guinness <risos> famosíssimo Esse copo Pra tomar stalk, pra tomar IPA, oh, tá bitter.
2: Cara Guinness, cara.
4: Que é, vou falar da, da Guiné daqui a pouco.
1: Cascado do cachaceiro, mano. <risos> Ô, ele. Aquele é. copo que você tem lá? Ele tem um punhado de copo na casa Sim, dele. Tem. É. Tem um copo, o seu que tem. Acho que tem dois dedos de grossura o vidro do fundo do copo. Que,
4: lembra que você mostrou?
1: O que, 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 que
4: lá? Eu não tô lembrando no copo agora, mas isso é o seguinte, cara. É, é... é muito grosso, o fundo é muito grosso, sim. Tipo... Isso aí, a primeira vez, quando eu não, não sabia muito sobre cerveja, eu pensava que era para dar um reforço ao copo, ao copo, né? Caso ele caísse no chão, mas não é. Isso aí ia é ter a ver com troca de temperatura entre a superfície e a cerveja. Ah, é, sim. A superfície que a cerveja se encontra, né? Tipo, uhum. uma mesa, a mesa não vai estar na mesma temperatura que a cerveja. Então, se é muito próximo ali na camada, vai, vai ter uma troca de temperatura e a cerveja vai esquentar rápido. Esquenta. Uhum. Então, por isso, essa, essa camada grossa de vidro, pra impedir, né, ou desacelerar a troca de temperatura então por isso que uma taça, né tem aquela haste né, comprida uhum. aí, uns quatro dedos ah, então vai ser bem difícil trocar a temperatura ali. É toda uma ciência, né ah, tem, cara, é muito estudo isso aí não, não é o que você tá falando, não, os cervejeiros estudaram muito isso aí não uhum. é qualquer
0: cara que chegou lá, hein?
1: Não, não, <risos> tem todo
4: nossa, é uma uhum. série de coisinhas ou uhum. seja,
0: respeita
1: a história da cerveja, cara é. É. é milenar é, é, é.
4: é continuando, então um serviço? Você serve, né? A cerveja. Falando um pouco da Guinness, Renan.
3: Uhum.
4: Acho que eu já te, mand eu te mandei um vídeo, aliás, o cara fazendo o serviço correto da Guinness. Sim, sim. O cara pega latinha, né? Não pode estar muito latinha. Essa aí em especial porque ela tem uma bolinha de nitrogênio dentro dela, né? Então tá. Quando você pega a cerveja e se abre, você tem que esperar aí cerca de 10 segundos pra aquela bolinha de nitrogênio, chamada Widget, liberar todo o nitrogênio que tá ali aquela bolinha, vai se desprendendo a cerveja porque isso aí que eles querem simular o máximo possível a cerveja servida um shop e um pub é irlandês uhum. então vai ficar muito semelhante ali a questão ah, de é,
2: preocupação, <risos> é os caras
4: é perfeccionista né então após é... eu tô digerindo a bola de hidrogênio na latinha eu tô... Vou te mostrar, parece uma bolinha de ping pong Rapaz, <risos> é. tá esperou aí a reação começa a servir lentamente no canto do copo Vai servindo, servindo, servindo Quando o, o líquido estiver caindo Encostar na cerveja de dentro do copo Você levanta e despeja reto Nesse momento a, a Ainda vai ter outra reação Que a cerveja vai se estabilizar dentro do copo Ela vai fazer um... Como é que eu posso falar? Um efeito de, de neva Que vai começar a subir pressão uns, uns negócio branco que vai subir Fica aí uns dois minutos acontecendo Essa estabilização Porque ela fica um pouco branca ainda no lugar que é o preto, que é a cerveja que vai ficar depois uhum. daí só depois disso, se a cerveja estiver completamente preta, né, opaca, só não consegue ver nada do outro lado, daí assim ela está pronta para beber Legal. e mais interessante do nitrogênio com gás carbônico na cerveja é que a espuma vai ficar até o final do copo, vai ficar até o final do copo, ela não se despreita. Persistente. a persistência máxima
1: falando de espuma de cerveja sair um pouco desse teórico aí tinha um filme que chama o Jovem Einstein, já viu esse filme? Ah, da Sessão da Tarde. Nossa! Mais uma prova, que eu estou muito velho. Mas <risos> O filme é, é o Einstein, novo, comendo muita maçã e tocando violino. Tocando Rolling Stones na banheira. É <risos> o Einstein. Pra você ver. Daí ele pegou e falou assim: Nossa, eu preciso. A, a cerveja da época não tinha espuma. E ele tava louco pra fazer uma es... cerveja que tinha espuma, você lembra disso? Daí ele conseguiu, tipo, partir um átomo de cerveja, não sei o que, explodiu meio quarteirão. <risos> e saiu com o cabelo levantado com uma... Com espuma, cerveja... Com ah, espuma. <risos> com certeza não foi assim, mas nem fodendo que foi. Não. Mas, tipo, a importância mesmo do colarinho, a gente foi para pensar nisso, né? Daí no caso. Porque eu já vi um vídeo uma vez, eu não sei onde que eu vi esse vídeo, mas alguma coisa a respeito de... Como age a cerveja dentro do seu estômago quando você toma ela com colarinho ou sem colarinho? Eu, 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 você vê? É, eu já vi. É, o cara pega um uhum. guardanapo, é. né? Um cerveja
4: servida sem colarinho. É. Coloca o guardanapo porque ela enche de espuma. É. Reage com alguma coisa Te pre... enche, assim, tipo é, isso. Pre... É, deixa o cara estufado, porque acho que lá dentro deve acontecer essa mesma reação. Hum. Quando, é, quando é sem o colarinho? Quando o sem o colarinho. Ah,
0: que legal, interessante.
4: Porque alguma cerveja já pode colocar o copo reto e já servir, porque elas uhum. têm a carbonatação baixa. Não é assim. E ela não vai fazer levantar muita espuma.
3: Uhum.
1: Então, mas isso Tipo, você vai tomar uma lata de cerveja Então pode Até como você toma, pode fazer a diferença Porque se você tomar na lata, não vai ter espuma nenhum Certo? É. Se você colocar no copo Vai formar um colarinho, eu acredito Então, tipo, é conselhável não tomar na lata?
4: Ah, depende, cara Se você conhecer bem a cerveja Toma na lata se quiser
3: hum.
4: Mas assim, não é regra Agora só se você quiser mesmo Porque daí Você vai ver como é que tá a cor da cerveja Se tá fazendo espuma certinho
1: porque já aconteceu comigo, já aconteceu, eu toco uma sede, toma um latão e falo, mas cacete, parece que eu...
4: <risos> já encheu, né? É. é tipo, você... Na hora da latinha, você tá tomando você não sabe se ela tá estragada ou não. Você só vai saber na hora que beber. Agora, servindo é. o copo, tipo, você serve, ela querendo fazer espuma não fazer. Então, alguma coisa estranha, já
3: é.
1: Ah, eu... Eu bebo foi há alguns anos, né? Eu nunca achei uma cerveja estragada. Se achei, eu não percebi, eu mandei. <risos> A cerveja
4: eu... geralmente vence... <risos> É. É, ela começa a aparecer um Sim. sabor mais enjoativo. A famosa cerveja choca? É, eu nunca eu acho que só abri uma vez cerveja choca faz muito tempo, cara. Nem, nem lembro pra poder descrever. Mas não era bebível, não. Não? Não. Ah, então
0: eu acho que eu não bebi, não. Eu não
1: posso ser tão <risos> ruim de paladar. Não é possível, não é possível uma coisa. Deve
0: ficar sem espuma, né? É, acho que deve esse deve ser, ser o, é. o principal problema.
4: Ela fica parecendo um sucão mesmo. É, um suco de milho. Eu já usei essa desculpa.
1: Tava de tava, tava dieta, né? Eu não como mais nada com trigo, nada com açúcar tal. Eu tô tomando uma cerveja. É cerveja? É, é, é trigo, não, é milho.
3: Vou tomar isso é, aqui. Você salvou. É. Não é trigo,
1: eu oposto. Eu, eu é, é. Boa, boa. Ótima desculpa.
0: Os nutricionistas aí, ó. Já de prova, de né? <risos> O meu ex-patrão, ele é irlandês, né? E ele diz que nem a pau é a mesma coisa. A latinha de você beber lá no, no, no é. pub. É. Ah, é. É. ah, não, é dá muita diferença é. pra mim, cara. Ele é irlandês? É. E, tipo, ele trabalhava na, na, no controle de qualidade. Ele ia nos pubs, bebia um, yeah. um pouco Nossa, do pai. <risos> mano, tá ligado? É isso aí? Para ver se era, né? se era aquilo mesmo, se tava na qualidade da Guinness. Então, ele, ele trabalhava para o grupo que é Nossa, que dono da, top, da Guinness ali. Então, era um, um trabalho dos sonhos, né? É, Nossa, gente, cara. É, Muita gente quer entrar no lugar
4: dele. O é, é, tá.
1: que você faz da vida? Ah, eu agora eu sou é, ajudante do gerente do banco. <risos> e você, ah, eu tô tomando cerveja na Irlanda. Eu ando por aí tomando cerveja. Eu ando por aí tomando ah, cerveja. É, é. Na Irlanda.
0: Ah, estou feliz, estou... O cara é pago, né? O cara é pago pra beber
2: Isso, isso, o cara é pago ainda cara.
1: Depois quando você manda alguém enfiar no cu a metocracia Daí você fala, não, mas
3: você é mauzão Você é muito é é,
4: fazer o que? Né? É a vida, questão de aroma é o seguinte Pra você conhecer melhor o aroma de uma cerveja é, Depois que você servir ela Você pega o um copo e dá aquela rotacionada, né? Até levantar a espuma Aquilo lá vai, vai, vai fazer que, que os aromas se volatizem você chega perto e sente, tenta sentir os aromas Tipo o... Cerveja Pilsen, que vai lembrar Panificação, casca de pão hum, Malte, é verdade, é. cerveja Stout Chocolate Café Alguma coisa tostada, às vezes um caramelo A Dunkel, vai lembrar bastante Caramelado, uhum. um leve café Fruit Beer, que são cervejas que levam fruta Tipo de framboesa, vai lembrar framboesa Com certeza uhum. Alguma outra coisa ali envolvendo malte também um Caramelado enfim, a receita vai mandar bastante nos aromas depois. Cerveja de trigo, outro. É, banana.
3: Vai levar é, muito banana é a cerveja de trigo.
4: <risos> Algumas vezes canela. Alguma outra especiaria, tipo cravo. É, um pouco de panificação também.
0: Tem seu, seu é. cheiro característico. Sim, Não sim. necessariamente, porque usou aquele...
4: É, segue aquele uma, aquela linha tradicional zona, né? Uhum. Porque cerveja de trigo não é muito pesada essa verde stout já começa a ficar mais pronunciado os aromas ali inclusive depois que você toma mais stout fica em um bom tempo um retrogosto uhum. na sua boca né ou aftertaste como muita gente fala fica aquele gostão de café na garganta aí uhum. tipo, meia hora depois que você toma uma cerveja dessas o da, o, da cerveja de também às vezes o, o sabor acompanha o um aroma então você vai sentir um pouquinho de gosto de banana enquanto estiver tomando ela enfim são de cerveja é, dá pra gente comprar um kit pronto. Custa aí todo equipamento, cerca de mil reais pra você fazer na sua casa. Uhum. Vai ter panela com torneiro no fundo. É panela grande mesmo, tipo 30 litros, 50 litros. Uhum. Né? Muitas pessoas optam por comprar aí fogão do um estiral pra você montar lá de fora da sua casa porque vai fazer uma sujeirinha ali, vai fazer uma bagunça às tá. vezes sua vai, ter... não vai gostar é, vai ter é. <risos> às vezes sua mãe não vai gostar é. por que será, né? O cara tá com... vai, ter, vai levantar cheiro na casa também enfim, laboratório. Vai fazer na vai, daí. vai ter um moedor vai ter termômetro vai você ter já um... tentou Gui, fazer? Não, não tem nenhum é. atento. É. mais pra frente eu vou fazer sim, com da certeza é. eu vou produzir minha breja um dia. Qual que é mais fácil que a galera começa <risos> Olha, P.O.A. dá pra fazer, é. É, eu acho que Bitter dá pra fazer também, eu acho que até Stout, cara. Cerveja é mais fácil de fazer, agora é. cerveja Lager, cerveja mais cristalina, eu fiquei sabendo que é mais é. difícil, é um uso mais técnico, é. tem que ter um controle maior. Tem que filtrar e então. tal. Tem que filtrar então. mais, Exatamente
2: vontade de comprar um kit agora, né? Não,
4: <risos> você falou, é? tem, velho, acho que tem três maneiras, cara. Um que já vem com um extrato pronto, que só adiciona lá, acho que não lembro se é na, na etapa da fervura, né? Já pula um monte de coisas aí. Uma que o pessoal mais utiliza é o. All grain, ó, se eu não me engano. Você pega aí o saco já de. Ceva, de. de cevada, já, com uma, com uma espécie que já. já para determinada receita, com a cerveja que você quer fazer compra também o, o saquinho de lúpulo, já vem pronto, é só, não precisa descascar nem nada, porque, na verdade, o lúpulo é uma flor, né, uhum. uma espécie de trepadeira que cresce aí cerca de 6 metros de altura, é, parece uma videira, se você olhar bem assim, só que ela é vertical e não horizontal, inclusive, até tempos passados, o pessoal ia nas lavouras de, de lúpulo, ia com as famílias, tá lá ali perto da lavoura pra poder colher ali, porque a quantidade, né? É, sim. De lúpulozinho que sai ali do pé é absurdo. Então, precisa de um, uma quantidade muito grande de gente pra poder colher aquilo lá, pra poder render o tempo. Caramba, é muito... É, várias famílias mesmo. Uhum. essa é coisa que acho que é até cultura em alguns lugares. Uhum. Mas hoje existe colheita mecanizada. Os puristas vão falar que, que é outro gosto. <risos> Vou plantar no meu quintal aqui um, um pé de, de, de cevada, um cantinho de cevada, um cantinho de, pra, 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 pra plantar lúpulo, enfim. Vou ter minha estação de tratamento de água pra fazer controlar meu pH de água.
3: Vixe, aí era O cara é <eu> <risos>
4: Tem cada coisa.
2: Tem esse lance do pH da água também?
4: Tem, cara. Dependendo do, do estilo que você procura fazer, tem que dar uma mexidinha no pH da água. Inclusive, antes de, acho que de preparar sua cerveja e fazer o um mosto, você tem que ferver a água pra ser o cloro.
2: Né? Certo. Todo o processo feito assim, quanto tempo a cerveja leva assim pra estar tá pronto pra tomar de fato?
4: Cara, algumas eles levam... Envasado, assim. É, acho que um mês. Medinha de um mês. Vem a parte de engarrafar. Tem ali todo um cuidado certinho para não deixar entrar muito contato com o oxigênio. Você não pode aí é, contaminar alguma propriedade do oxigênio no ar. Que vai contaminar a cerveja, etc. Não pode entrar muito em contato com o oxigênio. Tem que colocar o bico de mangue lá no fundo e ventinando depois. E aquele espacinho que fica entre o bico e o, e o líquido. Sempre me perguntei o que que era. Alguém sabe o que que é? Aquele espacinho que fica.
2: Isso aqui que a gente estava comentando lá
4: e tal. É, é acho que é o... o Falou, o falou: aquele espaço assim, que fica entre o bico e o líquido é para, o, para os gases. Sim. Então, se não tiver nenhum espaço ali, já há é um risco de explodir a tampa. Sim. Que é gás e é gás carbono Muitas vezes é, faz a carbonatação por uma mistura de açúcar ou algum outra substância que eu não conheço, que chama, chamada prime, que vai ser onde você vai fazer a carbonatação de cerveja, que vai fazer da espuma. Você faz uma mistura e não sei de quantas gramas por litro mistura na cerveja e invasa. Acho que depois de invasar uma semana depois, né, para dar aquela maturada, você tá pronto aí para abrir sua cerveja.
2: E durante esse tempo aí, o que que acontece?
4: Muitas então, para maturar, para fazer as reações ali, para que a cerveja tiver em condições mais aceitáveis para mim, porque de que você... a cerveja tá pronta assim antes do prime, ela tá com um gosto meio diferente. Depois do prime, depois de uma semana, aí maturando já já tá tava gosto um pouco mais melhorado ou encorpado, enfim, tem cervejas que são melhores, mais novas, tipo, por exemplo, cerveja Zipa, cerveja Vais, são cervejas que são melhores de degustar, quanto mais novas, e cervejas, inclusive, são cervejas de guarda, cerveja que você pode deixar conservando em uma temperatura constante, né, é bom frisar isso aí, tipo, tem a década de vinho também tem a década de cerveja, que é aquela temperatura controlada ali para você envelhecer aí nas condições ideais. Você pode deixar a cerveja aí 5 anos, 6 anos, envelhecendo ali. Que ela vai evoluir ainda mais a garrafa. Que legal. É. Depende Aquela... da cerveja. Né? Depende Não da é cerveja. Cervejas é cerveja. com grandes, <risos> é, grandes quantidades de malte. Por exemplo, a Hertogian. Aquela cerveja com garrafa de cerâmica cinza. Sim, sim. Nossa. Holandesa. Paguei caro pra cara, mas valeu a pena. <risos> <risos> Muito... Vixe, é top. <risos> é top. <risos> <risos> Você sente ali que... Agora que eu já conheço ela normal, vou. Próxima vez que eu comprar, vou tentar envelhecer ela em um ano no mínimo. Pra poder ver qual que vai ser a evolução. Poder ver e checar qual que vai ser a evolução que ela vai ter dentro da garrafa.
3: Legal.
0: Agora que o Renan aprendeu a receita, ele vai, ele vai transformar a sua cozinha, Débora? num
1: se liga <risos> Seu espaço já foi ocupado pelo aquário aí. E aí a, a gente é. pode negociar é. uma troca. Eu meu
2: aquário
3: é. Ele vai virar um alquimista. Da é isso.
1: Tirar os peixes, colocar uma tampa com a torneirinha e o aquário vai virar um tanque de fermentação.
0: É. Aí é pronto, fechou
1: você está ouvindo, paga um litrão pra
0: nós aí. <risos>
3: <risos> Qualquer é álcool é né? bem-vindo, Thiago. Ma só
1: mandar uma mensagem que... vai, vai. É. vai. vai, vai. <risos> Beber, acho que... A nada une mais pessoas do que a bebida, né, cara? Uhum. Oh, tanto são. Cara, é verdade, hein? É. Onde tem pessoas felizes, tem... Tem bebida, Tem bebida. Ou, ou seja,
4: tudo fica melhor com bebida. É.
3: Às <risos> né?
1: vezes, é. tipo... É, você tá com um grupo de amigos... Agora, sem parecer, falando sério... Não é? Aquele, aquele clima que se dá quando todo mundo está no grau é muito bom, é muito uhum. divertido, né? Uhum. A espontaneidade, sabe? Sim. A é...
4: pessoa perde o ego.
1: É. <risos> é, é, é muito legal. Aparecem os subtipos da galera, né? A... O cara que fica inteligente O cara que fica pequeno <risos> O cara que fica sexy Nossa, tá todo mundo olhando pra mim, mano tá
0: Tem o cara que chora Tem, tem o cara
1: que... que chora, o cara é. que dorme Eu sou o cara que dorme Eu já fui o cara que dorme Eu sou da é. festa, cara Vamos beber, vamos Ah, eu vou dormir aqui é. não, não vou dormir E durmo sabe?
0: Acabou ali mesmo Você dormindo, Renan <risos> né? ah. ah, Tá errado isso aí Nossa,
2: cara Tem altas fotos
4: e vídeos de eu dormindo
2: Rolando
0: é. Bebia,
2: mas tipo, morria, depois ressuscitava
4: <risos> é, O cara é, o cara dorme duas horinhas Nossa, vou beber mais agora é, <risos> O cara acorda ressuscitado, todo mundo lá meando né, de beijo, pronto pra bagaçar de novo eu vou, falar,
1: eu vou falar do amigo nosso O Guilherme conhece o Piteco Ele também curte uma cerveja, você também conhece uhum. né? Não sei se ele fala essa história eu acho que não sei, você hum. contar eu vou contar de novo É, eu acho que não Bebeu, 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 dormiu Todo mundo bebo, dormindo, dormindo. Deu o que? Deu merda, óbvio, né? Tá sentado lá fora, na casa dele, buscar conscatar os galhos da árvore e colocar nele dele. Eu vou postar a foto no link. Barbárvore, sabe? Virou uma árvore sentada na cadeira, assim, bêbado. Assim. Vou mandar a foto pra vocês, assim que você coloque. Tá Linkar o piteco lá. Meu Deus do céu. Parar tá de me o cabelo perto da gente. Não, não. <risos> Isso é cachaça. Se ninguém tivesse cachaçado, ninguém fazia uma coisa dessa. Não vamos Não, fazia, é. não vamos, vamos arrancar a folha da árvore e colocar isso no do cara. Olha que ideia
0: <risos> boa. É. Se você tem menos de 18 anos, não beba. Não beba. Fica aí. Beba. Ó. Se dirigir, não beba. É, é, é. Também. Exatamente. E é isso. Voltamos qualquer hora aí. Valeu, galera. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. É nóis.
3: Este podcast foi editado por Guilherme Barros.